0: Bienvenidos a MedNotes el podcast, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Mi nombre es el doctor Pavel Pichardo, actual Research Fellow del Departamento de Neurocirugía aquí en Texas Medical Center. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto, lo puedes hacer a través de la página diagonal www.padelpichado.com/shop donde puedes tener acceso a talleres académicos como por ejemplo para poder interpretar electrocardiografía, laboratorios, gasometría y muchas otras cosas más. Recuerda que también el mes de enero tendremos la tercera edición del curso Maso y Medical Research para que no te lo vayas a perder. Ojalá disfrutes mucho este episodio y no olvides compartirlo en todas sus plataformas. Un abrazote. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Este, ojalá estén todos muy bien. Um, me tardé un poquito porque, como ven, grabé el intro nuevo. <risa> Pero bueno, este, bienvenidos a otro episodio más. Eh, el día, en esta ocasión, me había dado cuenta que como que nunca realmente he platicado como cómo los pasos a, a, que tienes que hacer para poder lograr eh, hacer una, posi una posición de, en la especialidad de acá en Estados Unidos. Entonces... En resumen, solamente les quiero recordar que el, 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 el episodio de hoy solo platicaremos como cuáles son los requisitos generales para poder este, empezar tu especialidad acá. Platicaremos sobre mentores, letters of recommendation, si es necesario hacer research o no y otras cosas que creo que les pueden servir. Así que yo siempre he dicho que lo primerito que tienes que hacer antes de si empe em empezar a ver todo el rollo es ver qué tipo de especialidad te interesa. Si quieres hacer la especialidad acá en Estados Unidos para eventualmente ejercerla acá, lo ideal es que primero determines qué es lo que te interesa. Hay como por lo general dos tipos de especialidades que se tratan completamente diferente en el aspecto de que tienen requisitos diferentes. El, lo que te va a tomar en esfuerzo, en tiempo, en inversión de dinero, entrar es muy diferente. Cada una, por ejemplo, en las IMG friendly. Y recuerda, primero, eh, para hablar un poco de terminología, ¿qué es IMG? IMG significa International Medical Graduate, que es... Cualquier persona que se graduó fuera de Estados Unidos. Yo soy un IMG, tú eres un IMG, cualquier persona es un IMG. Este, y solamente como un dato, yo siempre les he dicho, nunca le creas a nadie siempre crea lo que dice la data. Recuerda que National Residency Matching Program siempre publica año con año la data de las personas de las características que quedan en cada una de las especialidades. Salvo algunas, algunas como, por ejemplo, oftalmología, urología, este, ENT o Ear, Nose and Throat, o, o sea, otorrinolaringología. Tienen como match separados, entonces la información es diferente. Pero al final podemos agruparlos en dos grandes categorías y hay una tercera que son como a la mitad. Entonces, vamos a hablar primero, ¿cuáles son las diferentes especialidades? <coughs> primero están las que son IMG-friendly. Eh, IMG-friendly significa que aceptan a muchos internacionales todos los años, todo el tiempo y en todo momento. Eh, ¿Cuándo pasa esto? Por decir, cuando tenemos, este, si quieres aplicar a Family Medicine, Medicina Familiar, este, eh, Internal Medicine... Neurology, este, pediatrics, pediatría, patología o pathology, este, ¿qué otra cosa? Eh, child Neurology, que es otra, que es otra cosa. Uh, se me van a ocurrir más, pero son como las más IMG friendly. Y Preliminary General Surgery, ojo, no, entrar a cirugía no es fácil, pero la preliminar sí, pero entrar a cirugía es muy difícil. Ahora sí, las que son competitive están muy pesadas porque implican Muchas cosas, o sea, son muchas lo, lo que tienes que hacer y, y cada uno se trata diferente, pues, o sea, no, no, es el mismo, no es el mismo problema, puedes pensarlo así. Las que son más competitive son, por ejemplo, todas las quirúrgicas y algunas clínicas. Dentro de las clínicas competitivas entran dermatología y radiología, que, bueno, son así porque todo el mundo quiere eso, la paga es muy buena, el estilo de vida es bueno y demás. No hacen guardias, este, es, es muy, 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 muy eh, competido por eso. Y tú, prácticamente todas las quirúrgicas Entrar general surgery es muy difícil Neurological surgery, plastic surgery, orthopedic surgery eh, ob está como a la mitad Pero pues o sea, sigue siendo catalogado de, como competitiva Y algunos fellowships también son considerados competitivos Por ejemplo, si quieres cardiology Si quieres, por ejemplo, este, si quieres hacer neurología Y hacer vascular surgery Digo, endovascular este, neurology ¿no? o, o intervencionismo todos son como categorías que son como más difíciles de entrar, pero se puede, ¿no? Entonces, eh, es importante platicarles que para cada uno los registros son diferentes. Pero en resumen, para las IMG para las Friendly solamente necesitas primero tu certificación por ICFNG, ¿no? Eso significa que ocupas el Step 1 pasado, el Step 2 CK pasado, el, el OIT pasado y tan tan se acabó. Ahorita, ¿no? Actualmente, hoy que estoy grabando este, esto en, en noviembre de 2023, ¿no? Pero... Eh, los requisitos pueden cambiar, pero hoy por hoy, esos son los requisitos, ¿no? Este, y solamente ocupas, el certificado, los scores, evidentemente, menos más calificación o saques, es, es mejor, menos, pues, eh, no, te, no, no te lo incapacita. Y nomás, como un dato, un paréntesis, algo que es bien diferente con, con México y Latinoamérica, es que en México, si ven como el, el ENARMO, el examen de especialidades médicas en México, te garantiza un lugar en la especialidad. Un ejemplo. Si tú sacas un 80, no hay manera, a menos que no hagas los trámites, no hay manera que no tengas un lugar en la especialidad. Si sacas 80, tienes lugar en la especialidad. Y acá no. Acá es diferente porque puedes sacar una calificación perfecta, como un 90, que es un 260 o algo así, y no quedar. Y viceversa es, es cierto. Puedes sacar una calificación baja, como un 190, y sí quedar en una especialidad. Entonces... Los scores son algo importante, pero no es determinante. Entonces, creo que un error garrafal que veo que todo el mundo hace es que... Ay, voy a tardarme 30 años para sacar la mejor calificación del mundo. Y, y no, o sea, porque al final... De nuevo, tengo amigos que un amigo justo hace como eh, dos matches. Este, sacó dos 60, dos 270 scores excelentes, muy brillante, pero no hizo match in general surgery. Y fue porque no tenía un mentor, no tenía research. Entonces, es una forma muy holística. pues No, no lo piensen como el enar porque no lo es. O sea, no es una... No es un examen, pues, o sea, es una aplicación completa donde tienes que mostrar que es un buen candidato overall, ¿no? Nadie te va a meter por una calificación. La calificación forma parte de los filtros, pero nadie te va a meter por eso. Bueno, cerrando ese paréntesis, como les decía, este, para las especialidades IMG Friendly, basta con que tengas tu, tu certificado, tres cartas de recomendación. Preferiblemente tienen que ser de médicos de acá, pero si no lo son, para las IMG, no hay, eh, IMG Friendly no hay tanto problema. O sea, puedes tener una, inclusive, o dos que sean de, de tu país de origen y podría funcionar, nomás con que sean orientadas a, a, a este, al, al match de acá, ¿no? Pero sí se puede, o sea, no es imposible. Pero es preferible que sean médicos de acá de Estados Unidos. Pero si son energy friendly, se pueden dar ese lujo. Si es medicina familiar, si es patología, puede pasar, pues, ¿no? No es recomendable. Definitivamente creo que están poniendo muchas cosas como arriesgadas, pero se puede. Los Observerships, de nuevo, tengo, tengo un par de, de episodios donde platico de Observer y rotaciones, pero por lo general son rotaciones gratis. Muchas, y es muy frecuentemente que te pidan el Step 1 pasado, otros no, pero son gratis. O sea, plataformas como EMO que te cobran no es necesario pagar. Eh, no es, o sea, no, no es un requisito, no, no se preocupen por eso. Eh, y ya básicamente tú solamente haces tu, tus exámenes, eh, terminas, los, haces tus observerships, consigues tus tres cartas, aplicas al se aplica cada septiembre y tan, tan se acabó. No es más complicado, no hay más, no, no hay más embrollo, no tiene que ser perfecto y tan, tan se acabó. El truco son para las competitivas, porque las competitivas, y me voy a tener un poquito a platicar más de esto, el truco es este. Tienes que tratar de primero terminar los exámenes lo más pronto posible. Tienes que tratar de terminarlo lo más pronto posible porque te estorban, pues. Te estorban porque lo que realmente te va a meter a la especialidad son, por ejemplo, tus cartas de recomendación, tu research, nadie te va a meter por un score. Entonces, lo que tienes que empezar a, 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 a definir es, este, bueno, ¿sabes qué? Pues ya lo pensé y quiero, quiero, necesito entrar a una especialidad competitiva. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de, te, de quitarte los exámenes de encima y pronto. No puedes darte el lujo de, por ejemplo, si es una IMG friendly, es muy común que se tarden un año o dos y que hagan más y no pasa nada. Pero en tu caso, a ti te faltan todavía hacer dos años de investigación te falta hacer mucho networking, te falta publicar, te faltan hacer muchas cosas. Entonces, no te puedes dar como el lujo de, de tardarte demasiado con eso. Entonces, trata de tenerlo como dentro, dentro de tus prioridades, como algo que tienes que sacar pronto. Entonces, el step uno, híjole, cala, o sea, trata de que sea de seis a nueve meses máximo, ¿no? Un año no es viable. Si te interesa, por ejemplo, este, algo más en differently, se puede tardar un poco más, pero si es competitivo, tiene que ser muy rápido, ¿no? Eh, entonces, lo que, lo que tú quieres hacer es primero, la, lo ideal es que tienes que asimilar que nuestras aplicaciones como internacionales, sobre todo para competitivas, siempre están hasta abajo, o sea, nunca las van a revisar a menos que alguien las saque por ti. La persona que la va a sacar por ti para mostrar, ah, mira, oye, ¿sabes qué? Pues el padre trabaja bien, eh, eh, la chingada es muy, muy dedicado y la fregada, lo hace un mentor. Entonces, algo muy importante, una diferencia muy importante entre las competitivas y no competitivas, es que en las competitivas... Sí o sí, se necesita un mentor. Un mentor es alguien que va a, a levantar el teléfono por ti y decir, oye, le va a marcar un, un program director y le va a decir, ¿sabes qué? Oye, checa la aplicación de este güey, ¿sabes? O sea, pero eso, eso es un mentor. Un mentor es alguien que te va a ayudar a que realmente este, te interese por, por machear. E, y, y que eventualmente también te va a dar una carta de recomendación muy buena, ¿no? Entonces, algo importante es que un mentor juega el papel más importante de todos, sobre todo para las competitivas, o sea... Para las Friendly no es necesario, pero para las competidas, si no tienes uno, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Meterte en un sistema como este, necesitas de un mentor, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, de, 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 um, ok, otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es cómo se consigue un mentor. La forma más común en la que se consigue un mentor es trabajando con un especialista de tu área de interés y casi siempre lo hacemos por investigación. Yo, por ejemplo, mis mentores yo los conocí por... Investigación Estoy trabajando dos años con este, un, unos neurocirujanos oncólogos y, y, y funcionales de acá de, del hospital donde planeas la residencia. Ya me conocen, estoy publicando con ellos, trabajan. O sea, te, te van a conocer mucho sí o sí, ¿no? Eventualmente eso te va a ayudar porque entablar una, una buena relación con tu mentor, sobre todo si es, por ejemplo, mi mentor es una gran persona conmigo, es, me enseña un montón, me corrige siempre. Y, y pues me ha ayudado mucho como para saber que sí y que no, ¿no? Entonces... Eh, que hagas esta relación de muchos años Te va a dar una carta de recomendación excelente ¿no? Y esto me lleva como al siguiente punto Que las cartas de recomendación eh, Para las IMG Friendly son diferentes Para las competitivas Porque para las competitivas Yo diría que todas tus cartas Todas tus cartas Tienen que ser De tu especialidad de interés de Estados Unidos Por ejemplo, para mi caso Todas mis cartas de recomendación Son de neurocirujanos de Estados Unidos Todas entonces, es algo importante que tienes que como que tomar en consideración, pues porque al final eh, son los que más te van a ayudar para poder hacer que, que esto sea una realidad, ¿no? Eh, entonces, es algo que yo la verdad recomendaría que como que lo pensaran. Eh, entonces, eh, solo para que lo consideren, ¿no? O sea, es, es algo que, un mentor es algo que te va, puede cambiar la vida, porque si no, es, es dificilísimo, dificilísimo quedar. Entonces, cada siempre lo consigues por research, lo consigues por investigación, trabajas dos años con ellos y todas tienen que ser cartas de doctores de acá porque eh, no te puedes dar el lujo de, de arriesgarte la de, de un doctor de México porque no lo van a conocer, pues, o sea... Híjole, a menos que sea un líder mundial o que haya tenido como algún training acá en Estados Unidos, es difícil que pueda ser como de, de este de fuera de Estados Unidos. Quizás serían las únicas excepciones donde diría que valdría la pena, pero... Solo para que tengan cuidado, pues no, no creo que sea así como eh, tan a la ligera. Es como una diferencia muy importante. Que primero, las cartas tienen que ser muy buenas. O sea, tienen que ser muy, muy buenas. Eh, hacer investigación. Eh, de nuevo, esto otra vez no es necesario para la G Friendly. A menos que te interese un fellowship competitivo. Un ejemplo. Si yo me a Medicina Interna no te pide tener investigación. Pero, si yo quisiera entrar a cardiología, yo probablemente hubiera... Yo, yo diría, bueno, yo tal vez voy a aventarme un año de investigación o dos en, en, este, en el departamento de cardiología, en algún hospital, ¿no? Y te va a ayudar mucho para hacer networking. Aparte, ganas dinero. O sea, está, está muy bien. O sea, creo que es algo que te puede beneficiar mucho. Yo sé, la única situación donde sí recomendaría a un IMG Friend y hacer investigación, si sí, quieres un fellowship competitivo. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo, otra cosa que recomiendo mucho es... Eh, otra cosa que recomiendo mucho es eh, que para las para research recuerda que tú no con research no me refiero a publicar o sea no es publicar es hacer una research es hacer investigación como trabajo por un periodo de dos años en un hospital institucional de aquí de Estados Unidos que preferentemente tenga un lugar de residencia para ti donde al mismo tiempo tengas un mentor y que puedas tener oportunidad de networking con attendees con residentes con todo un sistema entonces, eso es la característica de un research. porque Un ejemplo de un mal research. Un mal research es hacer investigación y publicar en un departamento, en un, en un lugar que ni siquiera tiene un hospital. ¿Sabes cómo? Otro ejemplo. Otro lugar malo es que, bueno, tal vez es un hospital, pero no es con un... Tu principal investigator o tu, o tu investigador principal no es médico. Es, es PhD. Entonces, nunca tienes contacto clínico, nunca, con, nunca conoces a los atendentes, nunca conoces a los residentes, nunca conoces a nadie. Otro ejemplo malo. Eh, otro, que aunque este es el mejor de los que he mencionado hasta ahorita, es, eh, sigue siendo como difícil. Bueno, va a ser research en una institución privada, con un neurocirujano, con un especialista eh, privado, pero no tiene lugar de residencia. Eso también es, es difícil, pues, pero... Eh, mm, ¿Qué te digo? O sea, es, es, es complicado, ¿no? Um, yo la que siempre, siempre, siempre recomiendo es que el mejor lugar para hacer investigación va a ser en un lugar que tenga el barrio de residencia, que sea a friendly, que sea, que tenga además este mentores donde puedas trabajar con ellos, que sean IMGs de preferencia, que puedan recibirte, donde puedas tener contacto clínico, que tu research sea preferentemente clínico más que básico, y pues básicamente es eso, o sea, eso es como lo más lo más importante, ¿no? Eh, es un como las diferencias más abismales entre los tipos de research que, eh, ¿por, qué, ¿por qué, un año un año a veces no basta, o sea, un año a veces no es suficiente de por sí aprender a hacer todo es, es difícil. Un año como que aprendes, vas aprendiendo. Pero el segundo año, pues ya más o menos como que agarras pila y todo, ¿no? Pero, híjole, un año es muy complicado que puedas sacar todo en un año. Eh, yo por eso como que le sugiero, les recomiendo que, que lo piensen siempre como a dos. Entonces, esas son como las diferencias más importantes como entre cartas. En, en cartas, recuerda que este, lo puedes... Yo, ¿Cómo fue que yo conseguí las mías? Yo hice la mía por un observership que al final terminé haciendo como un de dos años. Pero lo que hace una carta buena realmente es el tiempo. Pues no es, este, no es de quien venga, es el tiempo. No es la institución, es el tiempo. Es qué tanto te quiera la persona. Es lo más importante. Eh, entonces, diferencias es que los scores. Los scores no es tan importante que sean altísimos. O sea, te digo, porque justo para traumatología ortopedia el año pasado, y no me crean mi mí, chequen lo de RNP quedó, hizo match alguien que sacó menos de 220. O sea, que es un, una calificación relativamente mala. Quedó en traumatología y ortopedia. Evidentemente tenía un gran networking, la gente lo conocía, publicaba mucho seguramente, o sea, pero de que se puede, se puede, ¿no? Este... Otro dato importante es que el networking es de lo más importante, hacerte de conectes y demás. Yo nunca entendía y dije, bueno, ¿a qué se refiere con networking? Networking es conectar con otros doctores, conectar con otros residentes, conectar con mucha gente, pero para que eso pase tienes que estar físicamente acá. Y la forma más común en la que alguien lo logra es por medio de research. Entonces, una vez más, el research te abre muchas puertas porque te permite, híjole, puedes, este, publicar con doctores, puedes, este, eh, a, hacer que te, por ejemplo, todos los jueves nos, nos vamos a las, a los grand rounds, ¿no? Y bueno, quieras o no, la gente que me va a entrevistar el día, el año que viene, son personas que me están viendo la cara todos los días, ¿sabes cómo? Entonces, evidentemente ayuda, pues, o sea, y, y. ¿Qué te digo? La parte de research es probablemente lo más importante o sea, para, para una especialidad competitiva. Eh, pero son como los requisitos, pero en general uh, lo voy a repasar una vez más. ¿Qué se necesita? Ocupas steps, tus scores. Evidentemente, mientras más es mejor, pero tener uno bajo no te lo limita. Tus cartas de recomendación tienen que ser excelentes si quieres para una competitiva. No tanto si, si es para una energy-friendly. Puede, puede bastar como para este con observership solamente, pero otra vez, si tu intención es hacer ...un fellowship competitivo... tal ...tales valdrá la pena hacer research, ¿no? Investigación es muy importante... ...o sea... ...no hay personas que hayan quedado... En, ...en especialidades competitivas... ...sin... ...investigación... ...no han habido... ...no han habido los últimos 10 años... ...o sea... ...si no tienes investigación... ...es un hecho que nadie ha hecho match... ...sin investigación... ...nadie... ...nadie... ...en competitivas... ...entonces... ...no lo digo yo... ...lo dice la estadística, ¿no? Para... ...a Friendly se puede quedar... ...no es necesaria investigación... ...como un dato... Eh, tus cartas de recomendación dijimos que tienen que ser excelente y finalmente el último punto que necesito tocar es USE o United States Clinical Experience que es eh, como la experiencia oh, sorry me, me llamaron pero les decía eh, para la experiencia clínica de Estados Unidos otro dato importante es que no es necesario si no tienes USE no es necesario eh, ¿cuáles son los tipos de rotaciones que hay acá? como estudiante tienes de, puedes hacer dos si eres un estudiante puedes hacer observerships que es literalmente solamente vienes a observar a los doctores. Eh, para eso no te piden nada, no te piden muchas cosas. Este, puede pedirte la esté puede que no, pero lo haces directamente con la institución. Pero las diferencias es que no, no haces mucho en el aspecto de que solo puedes observar. No tienes derecho a estar en contacto con pacientes, no puedes hacer historia clínica, no puedes hacer muchas cosas. Eres como un, una, un shadow, pues, le llaman y por eso. Eso es un observer, ¿no? Este, por el contrario... La otra alternativa es hacer un sub internship. El problema es que eso solo puede ser de estudiante, sí. Y esto lo puedes hacer y te pierdes este uno pasado. Tienes que haberte graduado, o sea. Pero otra vez, esto va, todo lo del USC es para mejorar tu aplicación, pero no es necesario para quedar. He conocido muchas personas que quedan en competitivas, este, sin USC, pero no he conocido ni una que sin research. Inclusive, si tuviera que escoger una, Yo diría que research es mucho mejor que el USC. Sin embargo, pues para voy a terminar esto. Eh, pero bueno poder hacer un subventorship tener un mejor candidato, ¿no? Eh, pero si quieres algo así súper difícil, como oftalmo, si quieres uro, hacer un subventorship definitivamente es la, es la opción correcta. Este, ahora, si ya te graduaste, ¿qué, qué alternativas puedes tener para tener USE oficial? Primero, el observership no cuenta como United States Clinical Experience. No cuenta como USE. ¿Que es una rotación que te permite una carta de recomendación? Sí, pero por lo general son cartas malas porque... ¿Qué van a recomendar? ¿Cómo viste? ¿Qué también les caíste? O sea, un observership nomás asimilen que es algo que te va a, dar un, a ayudar a conseguir un requisito que es, un, que es una. Un este. Es una carta al final. Pero. Nadie te va a meter por cómo viste a alguien, ¿no? Por ser un observer. Entonces sepan que es algo que te ayuda para conseguir tus cartas, pero si quieres una competitiva, tienes que tratar de que sean muy buenas. O sea, o haces un observership muy prolongado. O, o eventualmente un observership que se volvió un voluntariado de mucho tiempo. O sea, eh, así tiene que ser, ¿no? Pero bueno, al final, si quieres USC ya de graduado, lo puedes hacer de dos alternativas. O te metes como un año preliminar. Por ejemplo, si quieres algo quirúrgico, te puedes meter un, un año preliminar de preliminary general surgery. La otra alternativa, te puedes meter un año preliminar, ¿sí? De... A transitional Year ¿no? Que es como medicina transicional Y es como para especialidades clínicas competitivas Un ejemplo, dermatología Un ejemplo, radiología Transitional Year es un ejemplo de eso este, Eventualmente ya vas a una categórica de, de radiología o dermatología Pero si es quirúrgica El año preliminar es ese También hay unas cosas que se llaman pre-residency Que es pre-residencia Lo es que es que es como hacer Es un año ya solamente de neurocirugía Perdón, de, de la especialidad que te interesa te dan visa, la fregada y todo eso. Y este, ahorita vamos a platicar también un poquito de las visas. Eh, te, dan, te dan visa, te pagan y todo, pero pues no terminas ahí, les Es el primer año nomás. Entonces está, está chido y lo puedes conseguir. Entonces, yo, por ejemplo, si yo por algo veo que no, no, no hago match, mi siguiente objetivo va a ser hacer como un año de preliminary eh, neurological surgery, ¿no? Entonces, hacer un año preliminar te puede ayudar para conseguir USI. ¿Por qué hacer USI? Yo reconozco que la única parte del débil de mi aplicación es que yo no tengo USI. Por eso es mi siguiente paso ¿no? el, el, para el ciclo que sigue. ¿Sale? Um, ¿Qué más? Este... Uh, y ya, eso lo haces durante el match. Pero es o pre-residencia o un año preliminar. Pero se hace por medio del match. Y el otro es eh, como un poco separado y un poco más informal. Pero te piden estar certificados por USI um, de pero bueno, creo que eso es lo más importante. O sea, creo que ya hemos cubierto como los puntos más importantes. O sea, ya platiqué de los scores. Eh, puedes quedar en la especialidad con scores altos o bajos. No es algo así súper radical. Eh, inclusive en competitivas. Eh, research es más importante para las competitivas que para las no competitivas, a menos que llegas un fellow o un, una... Un programa competitivo de las IMG-Friendly, por ejemplo. ¿Quieres entrar a Harvard en, en neurología? Pues, bueno, tienes que hacer eh, algo, mejorar tu aplicación, ¿no? Este, las cartas de recomendación ya dijimos que tienen que ser excelentes para las competitivas y que tienen que ser Estados Unidos todas, pero para las otras no es tan, tan estrictamente necesario, ¿no? eh, Voluntariados. Los voluntariados son de las cosas más importantes que pueden, ser, que pueden haber. Yo no sabía. Yo no tengo ni uno, por ejemplo. No sé ni cómo lo voy a hacer. Pero... Eh, pero sí te ayudan mucho. pues eh, Las experiencias de voluntariado ayudan muchísimo y este, pueden ser muy transformativos en tu, en, en tu, en tu como aplicación. Entonces, es algo que ayuda mucho. Este, sí, ayuda mucho. Voluntariados, este, Cruz Roja, eh, programas de inmigrantes, cosas así, de verdad, si suman. Yo no tenía idea, pero de verdad, son cosas que, que ayudan muchísimo para tu aplicación. Uh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Uh -huh. Y quizás solamente falta el tema de la visa. Eh, para la visa, hay dos tipos de visas que te pueden dar. Eh, la visa hot y lo voy a dividir en visas para la, la residencia y visas para investigación, porque son diferentes. Eh, vamos a empezar a platicar un poquito como de las visas de... Tú haces eh, J-1 o H-1B para la especialidad... De interés. Y bueno, no cometas el error que muchos cometemos. Que ven ay ah, eventualmente lo de la visa se va a arreglar. No, güey. O sea, tú puedes estar a la residencia y si la cagas en tu visa, güey, te pueden regresar. ¿Sabes cómo? O sea, por eso tienes que estar muy trucha y muy al pendiente. Definiciones. Una visa es algo que te permite estar en Estados Unidos en estatus esta, en, en legal. Como, un da, como algo que se me hizo interesante es que creo que los de Venezuela, si pueden llegar acá, o de Cuba también, si llegan a Estados Unidos ya automáticamente pueden conseguir un, un Employment Authorization, eh, no sé qué, y ya no necesitan una visa, o sea, ya tienen permiso de trabajo. Entonces, está chido si son de allá. Llegan acá y lo lograron, güey, básicamente. No, no, no conozco específicamente el trámite, pero los de Venezuela sé que tienen eso. Para los otros, como por ejemplo eh, los de México y muchas otras partes de Latinoamérica, la forma en la que alguien hace como especialidad eh, clínica es por medio de la, eh, de la visa... o oh, otra cosa, paréntesis. Acuérdense que tengo TH, por salto para todas partes, pero la visa de turista se llama B B1 o B2. La visa de turista, por lo general, te permite hacer rotaciones como de observer. Entonces, si un día... Ah, bueno, voy a, voy a irme, lanzarme de, de, de observership en no sé dónde, pueden hacerlo con su visa de turista B1, B2. Nomás este, pues, tienen que ponerse en contacto con la institución para que sea algo pues, regulado. ¿no? Ahora sí, para la especialidad lo puedes hacer con dos visas. La J-1 que te permite trabajar y generar ingresos acá. Y la H-1B que te permite trabajar y generar ingresos acá. ¿Cuál es la diferencia? Que la j tiene una duración de 7 años. Y con el requisito de que o te regreses a México dos años. O que trabajes en un lugar de bajos recursos underserved. Y luego puedes aplicar un waiver. Pero es un problemón. O sea, la J-1 es un tema porque, híjole, es, es, es un poco complicado la neta. Es, es un poco complejo. Eh, pero bueno, al final después de eso es posible regresar Pero es posible quedarte en Estados Unidos Pero eh, no más para que estén truchas pues o sea, La J1 la eh, puede ser un arma de doble filo Porque sí te permite estar acá, sí te permite generar Pero no te permite double intent O sea, que eventualmente tengas green card A menos que hagas un proceso migratorio Y el waiver, y un abogado es, es un paso, pero se puede Sí se puede, hay muchas personas que lo han hecho La otra alternativa es buscar un programa que te dé H1B la H1B es excelente porque eso sí te permite tener green card, eventualmente te va a poder permitir migrar y la fregada. Pero el problema es que no hay muchas. No hay muchas porque son, creo que dan como unas 200 para todo el país. Entonces imagínate, güey, o sea, dan, no para medicina nomás, güey, para ingenierías, para, para, no sé, para ingenierías, para eh, económicos, para médicos. Entonces ya te imaginarás que la cantidad de H1B que quedan para, para nosotros no son muchas. Entonces son muy raras, son muy raras. Son muy, muy raras. Entonces, solamente para que también lo tengan como presente... Y pues que tengan cuidado, ¿no? Este, pero es, o sea no es común encontrar esas. Si las encuentras, híjole, güey... Te encontraste un pinche unicornio... Pues porque no es frecuente. Pero sí hay, ¿sale? Eh, y la otra cosa es que no necesites eh, un visa sponsorship... Por ejemplo, si tienes eh, un, un Employment authori Authorization Document... Un permiso de trabajo... O una green card, ¿no? Eh, pero muchos no saben, pero se puede conseguir por research. Y es lo que les voy a decir ahorita. Si haces research, tú lo puedes hacer por dos tipos de... Por tres tipos de visas. Por la J-1, pero es the research. La H-1B, the research, que tiene, son las mismas restricciones, ¿no? Tiene una duración de siete años, lo puedes renovar cada año. La restampa de la J-1. La H-1B sí si te permite saltar la green card, la fregada. Y la otra es la TN. La TN, fíjense que son parte del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, que esto sale este, por, um, por, por salidas de Gortari <ríe> en México, pero le permite que a canadienses y mexicanos puedan aplicar a trabajos de investigación también. O sea, son, un, son uno de los tantos de la lista gigante de trabajos que podemos aplicar, que es súper fácil. Se renueva cada cuatro años. Este, siempre recomiendo cada cuatro. Se puede cada año, pero se, lo recomiendo mucho más cada cuatro. Este, ¿Qué más? Um, Está muy chida, la neta, no, no tiene muchas restricciones, es infinita, puedes quedarte acá el tiempo que quieras, Nomás que el único problema es que no puedes usar la TN para trabajar en, en, en clínica. Pero lo, lo padre es que si haces investigación, sea por la J, sea por la H1B o sea por la TN, si tienes research de alto impacto, que tengas más de 20 citations, que hayas, que hayas estado más de 3 años en un lugar, que hayas demostrado proficiency la fregada, es posible que tramites una green card que se llama la visa EB2 de manera independiente. Es un proceso privado, tú tienes que pagarlo, pero por ejemplo yo estoy empezando como todo ese rollo, pero se puede. Entonces yo mi plan es no tener que necesitar una, una visa para poder aplicar la especialidad, ¿saben cómo? Entonces, eh, para los que estén preguntándose si, si research es buena idea, la verdad ayuda mucho. O sea, si alguien le interesa competitiva y está dudando si hacer research, güey, hacer research es lo mejor que puedes hacer porque publicas, consigues cartas, haces networking, consigues visa. Además te pagan y es posible que si haces buen research te puedan conseguir una green card para ti y tus, eh, tu pareja si están casados no eh, pero bueno creo que es todo lo que tenía que platicarles así que pues ya saben nomás eh, una línea de tiempo lógica yo siempre digo que eh, va a depender de lo que busquen pero por ejemplo supongo que van empezando el camino yo empezaría a mi haría este punto en seis meses seis a nueve meses al terminar, mientras descansa, avíntate un Observership, ¿no? En cualquier parte, para que mínimo conozcas el sistema, conozcas el entorno, consigas tu primer carta y ya. Ahí mismo ya vas agarrando pila, te motivas un ratillo. Haz tu Step 2. Mientras haces el Step 2, si quieres una competitiva, puedes empezar a aplicar a posiciones de investigación, ¿no? Este Ya se es lo OVT, la fregada. Si no, pues, si quieres una MD Friendly, solamente quédate, o sea, terminando el examen. Lo terminas y recuerda tener todos tus registros para, para septiembre de cada año, que es cuando se aplica el match, ¿Sale? ¿Y qué más? Eh, creo que es todo. Bueno, ojalá les haya gustado mucho este episodio. Es como un broad overview de lo que se necesita para entrar a la especialidad. Es un rollo, es un reto. Eh, tiene muchas recompensas, pero evidentemente es extremadamente difícil por algo. Y pues nada, les mando un abrazote. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio.